0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um drei Themen. Zum einen Systemgedanken, welche Kamerahersteller gibt es und was machen die momentan besonders gut, besonders interessant und eventuell nicht ganz so gut in meinen Augen. Dann die Thematik Spiegellos versus Spiegelreflex. Und zu guter Letzt aufgrund eurer zahlreichen Nachrichten über alle möglichen Messenger nochmal das Thema Canon EOS R5 oder Canon EOS R6 für diejenigen, die sich da momentan entscheiden müssen. Und die Shownotes dazu findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Fangen wir am besten an mit dem Thema spiegellos versus Spiegelreflex. Und wir haben jetzt Ende 2020, Anfang 2021 und ich habe mir im Januar 2020 meine erste Spiegellose Canon EOS R gekauft. Ihr könnt euch erinnern, ich habe sehr, sehr viel über die Kamera gemeckert. Da gibt es einige Podcasts und Blog Einträge zu. Und ich hätte nie, niemals gedacht, dass ich so schnell von Spiegelreflex auf spiegellos wechseln würde. Wer mir also Anfang des Jahres 2020 vor etwa einem Jahr gesagt hätte, Rado, in einem Jahr hast du keine Spiegelreflex mehr im Einsatz, sondern bist voll spiegellos unterwegs, dem hätte ich erstmal attestiert, dass der nicht mehr alle Tasten im Schrank hat. Und heute muss ich dann leider sagen, dass es genauso gekommen ist. Leider, weil ich die Spiegelreflexkamera einfach nach wie vor schön und cool und toll finde und trotzdem benutze ich momentan eigentlich nur noch spiegellose Kameras und deshalb würde ich gerne nochmal betrachten das Thema Spiegelreflexkamera versus spiegellose Kamera. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Systemen ist, dass die Spiegelreflexkamera einen Spiegel besitzt und die spiegellose Kamera keinen Spiegel besitzt. Doch welchen Unterschied macht das? für den Fotografen in der Praxis tatsächlich aus. Bei der Spiegelreflexkamera ist es ja so, dass das Licht durch das Objektiv in den Spiegelkasten fällt und über den Spiegelkasten im Endeffekt eine Abbildung im Sucher erscheint. Wie das genau funktioniert, findet ihr unter Wikipedia. Und jetzt ist es so, dass bei der spiegellosen Kamera der gesamte Spiegelkasten nicht mehr vorhanden ist. Und die Kamera sozusagen permanent im Live-Bild oder im Live-Modus Daten aufnimmt auf dem Sensor und uns anzeigt im Sucher. Das heißt, das Sucherbild ist auf einmal digital geworden. Und ich hatte am Anfang große Probleme, nach über einem Jahrzehnt der spielreflex mich an dieses Display, an den digitalen Sucher zu gewöhnen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dass der Sucher auf einmal digital ist, dann lernt man es tatsächlich zu schätzen und dann hat das gewisse Vorteile und auch gewisse Nachteile. Das heißt, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt für mich ist you get what you see. Das heißt, ihr könnt unter- und überbelichten und ihr seht direkt im Sucher, dass das Bild heller und dunkler wird. Ihr könnt direkt im Sucher auf 100% suchen, da komme ich später nochmal drauf zurück, und ihr seht direkt den Einstellungen oder die Einstellungen des Weißabgleichs, je nachdem, was ihr dort entsprechend einstellt. Und das sind riesige Vorteile bei der spiegellosen Kamera. Trotzdem würde ich mir ab und zu den Sucher der Spiegelreflexkamera zurückwünschen. Und zwar konkret dann, wenn es um Störelemente in den dunklen Bereichen geht. Denn wenn ich sehe, was ich bekomme, dann sehe ich ja in dunklen Bildbereichen einen dunklen Bildbereich. Wenn dort aber ein Stück Zaun ist oder ein Pfosten oder vielleicht der Kopf von einem anderen Fotografen oder was auch immer, dann sehe ich das ja natürlich nicht, sondern das ist einfach dunkel. Das sind solche Elemente, die fallen einem dann oft erst hinterher auf, in der Bildbearbeitung hinterher am Monitor. Und das sind Dinge, die ich in der Spiegelreflexkamera, im klassischen Sucher, sofort erkennen würde. Und das äh, sind... Kompositionsfehler, die man jedenfalls später nicht mehr rückgängig machen kann, was mich an der Spiegellosen tatsächlich stört. Umgekehrt ist es auch so in der Praxis, dass sobald es in die Dunkelheit geht, also in wirklich dunkle Areale, sagen wir mal, wir gehen morgens an den Bach in einem schönen Tal und haben ohne äh, Graufilter, ohne alles 15 bis 30 Sekunden Verschlusszeit, dann plätscht das, das Wasser im normalen Spiegelreflexucher ganz normal vor sich hin. Die Spiegellose muss hingegen die ISO anheben, damit die irgendwie was darstellen kann. Das heißt, gegebenenfalls wird das Sucherbild ein wenig rauschiger. Und umgekehrt ist es aber so, dass die Verschlusszeit dann im Live-View so lang ist, dass das Wasser anfängt, so hakelig zu werden in der Dämmerung. Und das ist etwas, das stört mich einfach. Also das hat keinen Einfluss auf meine Komposition oder auf das Foto, aber es stört mich persönlich halt einfach. Das heißt, es gibt durchaus Dinge, die am spiegellosen Sucher noch besser gemacht werden können. Der ist aber wirklich auf einem Level, wo man sagen muss, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass der Sucher digital ist, dann kann man auch den Wechsel von Spiegelreflex zu spiegellos auch ohne Probleme wagen und auch schaffen. Der weitere Unterschied ist, dadurch, dass der Spiegelkasten fehlt, kann man Objektive anders konstruieren. Und das bedeutet, dass Objektive mit einem neuen Bajonett ausgestattet werden. Bei Nikon ist das das Z-Bajonett, bei Canon ist das das RF-Bajonett. Und diese Objektive, die haben einen Vorteil. Man kann nun wirklich beim Objektivbau näher an den Sensor rücken und gerade bei den kürzeren Brennweiten, kann man dort natürlich auch ganz andere Objektivkonstruktionen im Endeffekt bauen, als es bis heute möglich war. Und das Ergebnis sind eine Reihe sehr, sehr interessanter Objektive, die optisch wirklich hervorragend sind. Das heißt, auf der einen Seite kann man entweder die Objektive kompakter und oder leichter bauen, bei gleicher Brennweite und Lichtstärke teilweise, oder man kann die Objektive ähnlich schwer machen, wie sie vorher waren und dafür gleichzeitig zum Beispiel lichtstärker bauen. Also da, da gibt es ja eine, eine Reihe von Beispielen. Als Beispiel das Canon RF 2,0 28-70, bis war vorher an Vollformat nie denkbar gewesen. Jetzt gibt es da ein 28-70mm bis Objektiv, Offenblende 2,8, das wirklich auch ein Bildlook fast von der Festbrennweite hat. Und dann muss man sagen, hey, für jemanden, der Porträt oder Hochzeiten fotografiert, für den ist es ein wahnsinnig interessantes Objektiv. Oder jetzt bei mir das ähm, Canon 2,8, 70-200mm LIS. Das ist in der RF-Variante deutlich, deutlich kürzer geworden. Und auf einmal kann ich das im, äh, im Rucksack hinstellen. Das heißt, das Objektiv braucht auf einmal deutlich weniger Platz und wird auf einmal mehr mitgenommen, als es vorher bei mir der Fall war. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber davon gibt es eine Menge von dem, was momentan schon da ist und dem, was noch kommen wird. Das heißt, die Objektive, die jetzt gebaut werden, sind optisch wirklich grandios und haben einfach Vorteile an vielen Stellen gegenüber Objektiven, die eben auch für Spiegelreflexkameras gebaut worden sind. Und das ist nicht nur der Unterschied, wie nah das Objektiv an den Sensor rückt, sondern auch wie groß der Bajonettdurchmesser ist. Und auch da haben einige Hersteller jetzt... Ähm, das Bajonett deutlich vergrößert, bestes Beispiel an der Stelle ist Nikon, da war ja das Bajonett sehr sehr klein vorher und jetzt haben die ein richtig richtig großes Bajonett und das heißt durch den größeren Durchmesser kann zum Beispiel Nikon jetzt endlich einen Extender bauen, der optisch auch gut ist, weil bis dato war das immer so ein kleines Problem, nur um ein Beispiel zu nennen. Hinzu kommt ein weiterer Vorteil bei den spiegellosen Kameras, und zwar die Adaptierbarkeit von Objektiven. Das heißt, man kann jetzt extrem viele Objektive adaptieren. Nicht nur EF-Objektive zum Beispiel an RF, also die Spiegelreflex-Objektive an die Spiegellose, sondern man kann ja jetzt auch hingehen und äh, probieren, irgendwie ein, ein altes Nikon-Objektiv an Canon zu adaptieren oder wirklich richtig alte Schinken zu adaptieren. Man kann hingehen und eventuell, wer mit Leica noch fotografiert, seine Leica-Linsen adaptieren und ähnliches. Und das war vorher nicht möglich. Das heißt, durch das geringe Auflagemaß ist es mittlerweile machbar, dass man sehr, sehr viele Objektive untereinander an verschiedene Bodies adaptieren kann. Da gibt es auch eine sehr, sehr große Community an Leuten, die da gerne dran rumtesten rum rumspielen. Ich persönlich gehöre da nicht dazu, kenne aber einige, denen das wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Für mich ist also der Unterschied zwischen Spiegelreflex und spiegellos, ganz klar das Thema, wie können Objektive gebaut werden im allerersten Moment. Das ist ein riesiger Vorteil und genau an der Stelle werden wir in den kommenden Jahren viel Veränderung sehen. Kommen wir zu den Praxisunterschieden wirklich von der Kamera. Und was mir positiv aufgefallen ist bei den spiegellosen Kameras in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, ich habe jetzt äh, mit Sicherheit schon 50.000 Bilder mit meinen Spiegellosen gemacht und kann jetzt auch grob einschätzen, was ich gut finde und was ich weniger gut finde. Was ich wirklich richtig geil finde und was für mich meine Art der Fotografie verändert hat oder was ich mir schon immer gewünscht habe, ist, dass ich im Sucher die Lupenfunktion verwenden kann. So bescheuert wie das klingt, das ist für mich ein Game Changer liegt einfach daran, dass ich gerne auch in einem kleinen Abbildungsmaßstab fotografiere, gerade Tiere oder auch durch etwas hindurch fotografiere. Und bei der Spiegelreflexkamera konnte ich zwar grob im Sucher scharf stellen, war aber nie sicher, ist das jetzt richtig scharf oder ist das nur halb scharf? Und jetzt kann ich immer auf 100% reinzoomen und sehe, okay, ich muss noch ein bisschen nachregeln und dann ist es auch richtig scharf. Oder wenn das Motiv recht klein im Bild ist, Sagen wir mal, ich habe irgendwie eine Gams oder einen Steinbock irgendwo weit auf dem Felsen stehen und möchte, dass Ohrenhaltung und Kopfhaltung stimmen. Dann kann ich jetzt einfach so lange beobachten im Sucher, bis Ohrenhaltung und Kopfhaltung so sind, wie ich es mir vorstelle, weil ich das teilweise im Spiegelreflexsucher gar nicht gesehen habe. Das ist auch ein riesiger Vorteil dessen, dass ich eben wirklich reinzoomen kann. Das ist etwas, was ich einfach geil finde. Und dann natürlich das Thema Autofokus. Neu bei den spiegellosen Kameras ist, dass man endlich die Autofokusfelder bis an den Bildrand schieben kann. Also ähm, wirklich von oben nach unten gesehen fast komplett, äh, oder komplett an die Bildränder und von links nach rechts horizontal fast über den gesamten Bildbereich. Und das verändert auch die Fotografie, weil man auf einmal das Autofokusfeld auch am Bildrand dort haben kann, wo man es möchte und nicht mehr so oft verschwenken muss. Also ich habe bei der Spiegelreflexkamera wahnsinnig oft verschwenken müssen. Bei der Spiegellosen kann ich wirklich das Autofokusfeld dort haben, wo ich es haben möchte und das ist richtig geil. Und auch das ganze Thema Micro-Adjustment und Autofokusprobleme, das gibt es einfach nicht mehr. Also, ich habe ja früher, ich habe dazu auch in meinem Blog-Eintrag geschrieben zum Thema ähm, Iterationsverfahren, um ähm, per Micro-Adjustment ein Objektiv auf die Kamera abzustimmen. Und das brauche ich an der spiegellosen Kamera eigentlich nicht mehr zu machen. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die spiegellose Kamera mit allen Objektiven, die ich zu Hause habe, immer ein sauberes Fokusergebnis haben wird und dass das auch hundertprozentig scharf ist. Das ist ein weiterer großer Praxisvorteil für mich. Wenn ich mal aus dem Rent mir ein äh, 600er oder 800er ausleihe zum Beispiel, dann brauche ich das nicht mehr anzutesten und im Zweifel ein bisschen nachzujustieren, so wie ich das haben möchte, sondern ich kann mir das einfach holen und weiß, okay, das wird jetzt funktionieren. Das spart mir Arbeitszeit. Das ist ein toller, richtiger Schritt. Und zu guter Letzt, gerade auch beim Autofokus, das ganze Thema Gesichtserkennung. Das heißt, Gesichtserkennung und Tieraugen Autofokus sind zwei Dinge, die ich auch extrem schätzen gelernt habe. Also bei Menschenfotografie ohnehin, bei Tierfotos seit neuestem auch, also dass der Kopf erkannt wird und oder auch das Auge ähm, steigert in bestimmten Action-Situationen natürlich den Output an scharfen Bildern und verringert den Ausschuss bei mir ganz enorm. Ist also auch noch ein weiterer riesiger Vorteil. Das heißt, generell das ganze System Elektronischer Sucher plus die Möglichkeit reinzoomen zu können plus Autofokus plus Erkennung der Motive macht gemeinsam für mich im Workflow einen wirklich großen Unterschied aus. Dazu kommt natürlich auch noch das ganze Thema Bildstabilisierung des Sensors. Für viele ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich persönlich, mir ist das nicht ganz so wichtig. Liegt einfach daran, dass der stabilisierte Sensor vor allem in den unteren Brennweitenbereichen relativ viel unterstützt. Bei den größeren Telebrennweiten ist es ja einfach so, dass dort der Bildstabilisator des Objektives viel, viel mehr ausmacht als der Stabilisator in der Kamera. Und weil ich im weitwinkeligen Bereich ohnehin fast immer mit dem Stativ fotografiere und eher im Telebereich freihand unterwegs bin und dort eh alle Objektive stabilisiert sind, ist es für mich gar nicht so das große Thema, aber ich glaube, äh, oder wie, wie ich es höre von vielen Fotografen, für die macht es wirklich sehr, sehr viel Unterschied und deswegen ist es auch ein Thema, das interessant ist für viele Fotografen, gerade mit Objektiven, die nicht stabilisiert sind. Was zudem auch noch ein sehr, sehr interessanter Vorteil ist, ist für viele Fotografen, die mit starken Weitwinkelobjektiven unterwegs sind, da gibt es zum Beispiel bei Canon sehr, sehr coole Adapterlösungen mit eingebautem Polfilter oder eingebautem Graufilter. Das heißt, man kann auf einmal sein Fischei oder das Canon 11-24mm Superweitwinkel mit einem kleinen Polfilter und einem kleinen Graufilter ausstatten und somit ähm, das Gepäck, das man dabei hat, wirklich reduzieren, weil man einfach diesen Einschub-Polfilter oder Einschub-Graufilter im Adapter nutzen kann bei Bedarf. Was ich außerdem als riesigen Vorteil sehe bei den Spiegellosen ist das ganze Thema Firmware, weil die Hersteller können permanent über eine neue Firmware extrem viele Verbesserungen einführen. Und das hat man bei der Canon EOS R gesehen, das haben wir auch bei der Nikon Z6 und Z7 gesehen. Die haben von dem, wo die Kamera am Anfang rausgekommen war, zu dem, wo die Kameras heute stehen, so viele Verbesserungen eingeführt über Firmware-Updates, dass das natürlich extrem angenehm ist, dass man nicht immer ähm, irgendwie damit zum Service laufen muss oder ähnliches, sondern die Updates kann man einfach daheim machen und gut ist. Das funktioniert sehr, sehr gut. Gleichzeitig nervt mich das so ein bisschen. Immer wenn ich mir momentan ein neues Objektiv kaufe und das hierher kommt, das Erste, was ich machen muss, ist erstmal ein Firmware-Update, damit äh, Objektiv und Kamera auch optimal zusammenspielen. Also da ist gerade jetzt ähm, am Anfang des Ganzen natürlich permanent. Ein Gewusel drin, das heißt da sollte man tatsächlich auch regelmäßig gucken, dass man die neueste Firmware auf Objektiv aufspielt und auf die Kamera aufspielt. Was zudem ein riesiger Vorteil ist bei den spiegellosen Kameras ist die Qualität der Mittelklasse. Das heißt die spiegellosen Kameras der Mittelklasse bieten so viel mehr als die Mittelklasse an Spiegelreflexkameras, das ist unglaublich. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel der Preis mit 2500 Euro von einer Canon EOS R6 wirklich krass, weil das was die Kamera an Performance liefert, das hätte man früher nie für den Preis bekommen. Das heißt diese ganze Mittelklasse im spiegellosen Segment ist wirklich extrem attraktiv und liefert eine bombige Qualität. Kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu den negativen Seiten ähm, der spiegellosen Kameras. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so viel gefunden. Erstmal die Bootzeit und die Zeit, wie lange die Kamera ausgeschaltet wird. Die Bootzeit ist bei der, also die Zeit, wie lange die Kamera braucht, um anzugehen. Die wurde bei der Canon EOS R5 und der Canon EOS R6 extrem verkürzt. Das heißt, die Kamera ist wirklich schnell aufgewacht, schnell an, aber immer noch kein Vergleich zu einer Canon EOS 1DX. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Was mich extrem stört, ist, wie lange der Bildstabilisator der Objektive braucht, um zu parken. Warum stört mich das? Das hatte ich schon mal angesprochen. Stellt euch vor, ich will eigentlich nur Objektiv abmachen, Konverter reinmachen, Kamera wieder drauf machen. Das dauert im Worst Case zwei Sekunden, eigentlich jetzt mal gestoppt mit der Stoppuhr. Ich brauche unter zwei Sekunden, um einen Extender im Zweifel reinzusetzen. Und jetzt dauert es aber. 3-4 Sekunden bis die Kamera aus ist und der Bildstabilisator geparkt ist. Das heißt, dieser ganze Wechsel, Objektiv ab, Konverter dran, Kamera dran, Ob, Kamera wieder an, das dauert durch das, die Ausschaltzeit der Kamera einfach viel zu lange. Da wird, glaube ich, in den kommenden Jahren noch einiges geschehen. Dann ist das Negativpunkt bei mir aufgepoppt, das Thema zunehmende Komplexität. Das heißt, es gibt immer mehr Menüpunkte, die zusammenspielen, nicht zusammenspielen. Man muss sehr genau wissen, was man wo einstellt, warum man das dort einstellen kann. Das heißt, wenn man die spiegellose Kamera wirklich sauber bis ins Detail bedienen können will, muss man sich sehr intensiv damit beschäftigen. Und da hoffe ich zumindest für die Anwender, die die Kamera nicht jeden Tag in der Hand haben, dass die Aufgabenkomplexität oder die Komplexität der Menüstrukturen nochmal verringert wird in den kommenden Kameragenerationen. Und dann als Negativpunkt das Thema Akku. Akkulaufzeit ist für mich kein wichtiges Thema, aber man merkt doch, dass die Akkus bei der spiegellosen Kamera ein Ticken schneller leer sind als bei der Spiegelreflexkamera, aber auch da geht es in die richtige Richtung. Für mich persönlich, der meistens genug Ersatzakkus dabei hat, ist das eigentlich kein Thema. Und der größte Negativpunkt ist für mich der Bildlook der ähm, spiegellosen Kameras. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber, äh, und ich, ich kann jetzt auch nur äh, Nikon und Canon Kameras vergleichen. Zu anderen Herstellern habe ich da wirklich keinen praxisrelevanten Vergleich. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass der Bildlook bei den spiegellosen Kameras einfach flacher ist. Die, Kam die Bilder, die aus den Spiegelreflexkameras kamen, hat einen poppigeren Bildlook und der der spiegellosen Kamera ist einfach flacher geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die oder der Markt gerne Bilder haben möchte, die flacher sind, damit man besser modellieren kann hinterher in Photoshop, oder ob es daran liegt, dass der Autofokus permanent auf dem Sensor arbeitet und gleichzeitig ähm, auf dem Kamerasensor auch das Bild übertragen wird. Also ob das etwas damit zu tun hat, dass man permanent im Live-Modus drin ist. Aber mir hat der Bildlook, der in meinen Bildern ist, von den Spiegelreflex-Kameras, out of cam, oft besser gefallen als bei den spiegellosen Kameras. Das gleiche beobachten Freunde auch bei mir bei den Nikon-Kameras. Zum Beispiel, dass die Z7, z 72 dateien flacher sind als die, die von der D850, also jetzt Out-of-Cam gesprochen. Und das ist etwas, ähm, ich bin gespannt, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird ähm, und wie es da weitergeht. Jetzt ist die ganz wichtige Frage, vermisse ich die DSLR, vermisse ich die Spiegelreflexkamera? Und ich muss sagen an sich, nein, ich vermisse sie nicht. Es kommt mal vor, dass ich den Sucher und das Gehäuse einer 1 dx vermisse. Also der Sucher ab und zu, das hat ich erklärt, gerade wenn es dunkel ist, vermisse ich manchmal den Spiegelreflexsucher. Spiegel und dann ähm, das Gehäuse der 1 dieser Handschmeichler, der immer gut in der Hand liegt, das vermisse ich tatsächlich. Ähm, das ist, glaube ich, für viele nicht nachzuvollziehen, aber als Beispiel, man kann eine 1 dx ähm, in der Hand halten stundenlang und es stört einen nicht. Das heißt, als Beispiel, ich nehme eine 1DX mit einem 100 bis 400 dran. Das ist dann Kamera plus Objektiv, knapp 3 Kilo. Und die Kamera ist so gut geformt, dass die einfach an den Fingerkuppen hängt, ohne Kameragurt, ohne alles. Die fällt mir dann über Stunden nicht aus der Hand beim Spazieren und beim Wandern und hängt da einfach drin und ist da und ist einfach ein Meisterstück an Ingenieurskunst, an Handschmeichlerei. Das habe ich bis jetzt noch bei keiner spiegellosen Kamera so erlebt. Das heißt, ich würde mich freuen über eine professionelle spiegellose mit eingebautem Batteriegriff, wo wirklich auch dieses Gehäusefeeling nochmal da ist. Wo wird die Zukunft hingehen, ist natürlich die Frage. Und da sehe ich ganz klar, dass das Thema spiegellos immer stärker an den Markt noch weiter vordringen wird. Und ich glaube, dass wir sehen werden, dass 90% des Marktes nur noch im unteren und mittleren System bedient werden. Das heißt, im unteren und mittleren Preissystem. Die Kameras wie eine R5 oder eine R6 sind so gut, dass die eigentlich alles abbilden können, was der ambitionierte Fotograf und auch fast jeder Profifotograf braucht. Und dann wird es irgendwo spezialisierte, hochpreisige High-End-Kameras geben, die nochmal deutlich teurer sind, die aber gar nicht deshalb teurer sind, weil die Bildqualität als solches viel besser ist, sondern da werden einfach Dinge drin sein, die der Profi einfach braucht. Zum Beispiel schnellere Datenübertragung über LTE oder ähm, anstatt einem normalen Verschluss, wie wir ihn momentan haben, ein Global Shutter oder, oder, oder. Das heißt, da wird es einfach Kameras geben, die deutlich teurer sind und einfach ein paar Features haben werden, die im Endeffekt für die High-End-Kunden bzw. für die Profis da sind, die genau wissen, okay, für meine Sportart brauche ich aber dieses Feature und wo man dann bereit ist, auch so viel mehr Geld auszugeben. Aber die große Menge, die wird eigentlich bedient werden können mit den mittelpreisigen Kameras, was wirklich auch ein Vorteil für alle ist, weil auf einmal die Technik deutlich bezahlbarer wird. Und wenn ich mir anschaue, was heute eine R6 abliefert für 2500 Euro, da muss ich sagen, wäre bei manchem Hobbyfotografen die Kamera vollkommen ausreichend, der sich damals eine 1DX vielleicht gekauft hatte. Und damit möchte ich eigentlich rüberwechseln zu dem Thema Systemgedanken. Ähm, warum Systemgedanken? Ich habe einfach festgestellt, ähm, ich werde sehr, sehr viel gefragt nach bestimmten Kameraherstellern, nach bestimmten Kameramarken oder äh, warum fotografierst du mit Canon, was ist denn falsch an Nikon oder whatever. Das heißt, ich möchte ganz kurz so ein bisschen meine Beweggründe auch mal erzählen, warum oder was ich an bestimmten Marken besonders cool finde und was ich weniger gut finde. Ähm, einfach, um da auch mal meine persönliche Sicht auf die Dinge zu geben, um da auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was finde ich gut und weniger gut. Anfangen würde ich an der Stelle mit Sony. Sony haben wir eigentlich zu verdanken, dass die ähm, spiegellosen Kameras salonfähig geworden sind. Ab und zu probiere ich sie noch fast Minolta zu nennen, weil im Endeffekt wurde von dort ja am Anfang die Objektivtechnologie rübergenommen. Und was ich an Sony sehr sehr gut finde, ist wirklich das Thema. Die haben in den letzten Jahren sehr viel Innovation im spiegellosen Segment gebracht und auch dazu geführt, dass andere Hersteller, gerade Nikon und Canon, den Druck verspürt haben, auch aktiv zu werden in diesem Umfeld. Gleichzeitig ähm, pflegt Sony ein offenes System hin zu den Drittanbietern, also zum Beispiel zu Sigma und Tamron, sodass dort sehr, sehr gute Objektive gebaut werden können, und diese fast nativ funktionieren an den Sony-Kameras. Und das finde ich super gut. Warum ist das super gut? na Zum einen können die Einsteiger frei wählen bei den Objektiven, gerade auch in dem unteren Preissegment. Und zum anderen führt das ja auch viele Nutzer daran, in das System hinein, die später im System bleiben. Und das ist dann einfach ein Effekt, der für beide Seiten positiv ausfällt. Und das Finde ich persönlich ähm, sehr, sehr reizvoll, wenn ein Hersteller das generell macht. Ich vermute, ich erzähle niemandem etwas Neues, ähm, dass Sony-Kameras sehr gute Sensoren haben. Die ähm, Bildsensoren, die Sony baut, sind erstklassig. Das macht Sony wirklich richtig gut. Warum habe ich keine Sony-Kamera? Ich mag die Firmenpolitik von Sony nicht. Jetzt werden viele sagen, Oh, Firmenpolitik ist mir doch egal. Ich sehe das anders. Der Kameramarkt ist hart umkämpft und wenn man heute viel Geld auf das falsche Pferd setzt, dann ist das Kamerasystem eventuell irgendwann wertlos, wenn der Kamerahersteller aus dem Markt ausscheidet. Und was ich an der ähm, Politik seitens Sony einfach nicht mag, ist, dass die Kamera als solches fast schon als Wegwerfprodukt gesehen wird oder so im Marketing positioniert wird, wenn eine Sony A7, also eine Kamera, die im hochpreisigen Vollformatbereich äh, unterwegs ist, bei einem Angebotstag bei Amazon auf einem Level verkauft wird mit Kopfhörern oder eine Walkman, dann passt das meiner Meinung nach nicht und dazu, zu diesem negativen Bild, fehlt mir dann, schlichtweg irgendwie der Profi-Service. Das heißt, das Thema Service ist für mich ganz, ganz essentiell, so blöd wie es klingt, aber ich kriege alles kaputt und mit den Jahren macht man einfach Dinge kaputt, sei es Kameras, sei es Objektive, sei es Stative. Und bei Canon weiß ich seit Jahren, okay, wenn was kaputt ist, ich schicke das dahin, das ist irgendwie in 24 Stunden repariert. Rekordreparaturzeit lag bei mir bei unter 4 Stunden bei einem normalen Service. Und dann ist das direkt wieder bei mir per Express. Und wenn ich mich darauf verlassen kann, ist das für mich es existenziell wichtig als Profifotograf. Und das ist eben bei Sony noch nicht gegeben. Ich hoffe, dass Sony an der Stelle auch nachziehen wird und auch einen professionellen Service für die Profifotografen aufbauen wird. Zudem ist das Thema Abdichtung und ähm, Wetterdichtigkeit ein Thema bei allen Sony-Modellen bis dato gewesen. Wie ich gehört habe, sollen sie dort auch langsam nachbessern. Das freut mich für alle Sony-Fotografen. Und auch das Menü war ja bis dato sehr unübersichtlich, nenne ich es mal. Ähm, auch bei meinen Workshops, wenn ich eine Sony-Kamera in der Hand hatte, ich hatte wirklich manchmal Schwierigkeiten, irgendeinen Menüpunkt zu finden, wohingegen ich den bei Canon und bei Nikon eigentlich immer direkt griffbereit hatte. Und zu guter Letzt, was mich an Sony massiv stört, ist das kleine Bajonett. Und das werden wir in den kommenden Jahren vermutlich sehen, dass die Hersteller wie Nikon und wie Canon, die im Endeffekt jetzt große Bajonette haben, riesige Vorteile beim Objektivbau rausziehen werden. Das heißt, das, was momentan an Objektiven für Sony gebaut wird, ist zwar Stand der Technik heute, ganz okay bis sehr gut, aber weil Canon und Nikon jetzt die Potenziale des größeren Bayonets heben können, wird man dort in den kommenden Jahren vermutlich sehen, dass die Objektivbaukunst bei Sony sich nicht weiterentwickeln kann oder nur zu horrenden Preisen oder zu horrenden Größen und dann ähm, ist das ein Vorteil einfach für alle anderen Hersteller, die jetzt schon auf ein größeres Bayonet gesetzt haben. So das ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung, warum ich ähm, Sony nicht in Betracht ziehen würde für mich selber. Kommen wir zum nächsten Hersteller, das ist Fuji. Fuji hat meiner Meinung nach eine geile Strategie an den Tag gelegt. Ich finde Fuji erstmal extrem cool als Marke, also als Brand schon immer. Und dann bringen die sehr, sehr schöne Kameras an den Markt. Also ich finde die Kameras, zumindest die mit dem kleineren Sensor, sind alles total schöne Retro-Kameras, die gefallen mir vom Design her sehr, sehr gut. Ich finde auch diese Strategie, wir bauen auf der einen Seite extrem gute APS-C Kameras, also Kameras mit kleineren Sensoren und bauen dazu auch noch richtig, richtig gute Objektive für rein den Crop-Bereich. Finde ich gut durchgezogen, gut durchdacht. Und dann kommen immer so coole Spielereien, wie äh, neben dem Design als Beispiel, dass man da hinten sich einblenden lassen kann, welchen Film man gerade eingelegt hat und so. Diese netten Spielereien machen die Marke für mich einfach sympathisch. Gefällt mir richtig gut. Und dann auf der anderen Seite die etwas größeren Sensoren, also dieses größere Kleinbildformat. Also meiner Meinung nach ist das von... Mittelformat ewig weit entfernt, also ein Mittelformatsensor ist nicht so klein, der war auch nie so klein, das heißt das ist ein größeres Kleinbildformat, auch da haben die richtig was rausgehauen, also die GFX100 empfinde ich als mega innovativ, was die Sensortechnologie, was die Stabilisierung angeht und dass man so viel Kamera für so wenig Geld bekommt, ist gerade für Fotografen im Studio oder für reine Landschaftsfotografen meiner Meinung nach wirklich richtig genial. Und man muss dazu sagen, diese großsensorigen Kameras sind auch ordentlich abgedichtet, was eben ähm, das Ganze auch für Landschaftsfotografen durchaus interessant macht. Und ganz zuletzt, ähm, Fuji hat ja auch neulich die X100V rausgebracht, das ist ja diese kleine Retro-Kamera, mit fest eingebauter Festbrennweite finde ich auch wieder eine mega schöne Kamera, total cool für Street-Fotografie. Also, auch wenn ich mir nie eine Fuji kaufen würde, weil ich gerne ein System habe, wo alles drin vertreten ist, also ich, ich mag mein System, wo ich mit einer Vollformatkamera von 8 bis 800 mm alles haben kann. So finde ich Fuji durch diese Aufsplittung in den Crop-Bereich mit sehr guten Objektiven und diesen größeren Kleinbild. Bereich als sehr, sehr interessant und als eine wirklich gute Marke, die sich an der Stelle sehr interessant positioniert hat. Gefällt mir auf jeden Fall gut persönlich. Wie ihr merkt, betrachte ich das Thema Video Features an der Stelle eigentlich überhaupt nicht. Liegt einfach daran, dass ich so wenig Filme und deswegen auch so wenig Ahnung davon habe, dass äh, ich das natürlich auch nicht in meine Betrachtung mit einbeziehe. Kommen wir rüber zu Nikon. Auch wenn es die meisten nicht glauben. Ich persönlich schätze Nikon total. Ich mag die Marke sehr gerne. Und ähm, für mich gehört Nikon einfach ganz, ganz fest in die Fotografie hinein. Das heißt, ich habe da, auch wenn ich nie mit Nikon aktiv fotografiert habe, eine sehr, sehr große Zuneigung zu der Marke. Nikon baut wirklich erstklassige Spiegelreflexkameras, also die D850 war vielleicht sogar die perfekteste Spiegelreflexkamera, die bis dato am Markt war. Auch die Nikon D5, D6 sind Topkamera, super Autofokus-System, also gerade im Spiegelreflexbereich ist Nikon richtig, richtig gut unterwegs und die haben seit so vielen Jahren immer auch sehr, sehr gute Objektive gebaut. Ähm, dann hat Nikon ja auch den Switch ins Spiegellose gewagt mit der Z6 und der Z7. Das war ein richtig guter Start aus meiner Sicht. Der Sucher war gut, die Sensoren waren super, die haben sehr, sehr saubere Bilddateien rausgehauen. Also ich fand den Start im Bereich Spiegellos wirklich auch gut mit den beiden Kameras, muss man sagen. Und dann kam jetzt die Z6 2 und die Z6, äh, Z7 2 raus. Und ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber ich habe schon das Gefühl, dass da Der Anschluss hin zu Canon und hin zu Sony einfach verloren wird, weil Canon und Sony einfach was Autofokus und Geschwindigkeit angeht äh, und auch andere Features einfach in einer anderen Liga spielt, momentan als die Z62 und die Z72. Das ist jetzt nur mein rein subjektiver Eindruck natürlich und auch die Ergonomie und das Design von den neuen von der neuen Z-Reihe gefällt mir eigentlich gut und auch, dass Nikon endlich einen Schritt gemacht hat und das Bajonett größer gemacht hat. Das ist ein riesiger Gewinn für Nikon, weil bis dato war das Bajonett ja sehr, sehr klein. Mit der Z-Serie haben die jetzt auch endlich ein großes Bajonett und können da neue Linsenkonstruktionen bauen und auch die neuen Linsen sind teilweise ja wirklich interessant geworden. Also das neue 14-24, bis 2,8, finde ich eine gute Konstruktion. Schade, dass ähm, das Filtergewinde so riesig geworden ist. Ich hätte mir vielleicht eher ein 15 bis 30 mit äh, 2.8 gewünscht und dafür nochmals 82er Filtergewinde. Auch die anderen aktuellen Z-Linsen scheinen richtig gut zu sein. Also da macht Nikon auch sehr, sehr viel richtig. Ein bisschen Sorgen hat mir bereitet, dass die Verfügbarkeit so schwierig ist und beziehungsweise dass Nikon da so ein bisschen träge war in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Und gleichzeitig finde ich richtig gut, dass die sehr, sehr früh eingestiegen sind auf die schnelleren Speicherkarten und heute auch ein Update bieten für CF Express, Also Chapeau, dass man da auch in den Spiegelreflexkameras noch das Update gebracht hat, dass man auch noch bei einer D850 oder bei einer D500 eine CF-Express-Karte heute benutzen kann, alles dank Firmware. Also da muss ich sagen, hat mir das gut gefallen, was Nikon insgesamt geliefert hat. Wenn ich mir dann die Gesamt-Roadmap der Objektive anschaue, dann wird es für mich schwierig oder kritisch, weil es gibt bei Nikon nur wenige Objektive, die ich wirklich gerne hätte. Also wenn man sagt, okay, ähm, was find, fände ich cool, wo, wo schiele ich rüber und denke mir so, boah, das hätte ich auch gerne. Da wird es bei Nikon eigentlich ganz, ganz wenig Linsen geben. Zum einen das PF 4,0 300mm, das hätte ich wirklich gerne. So ein kompaktes, kleines 300er mit Blende 4,0 und guter Naheinstellgrenze würde ich sofort kaufen. Und dann das PF 5,6 500mm, würde ich persönlich vermutlich nicht kaufen, ist aber auch ein... Geiles Objektiv, muss man einfach neidlos an äh, da den Nikon-Konstrukteuren zugestehen. Aber dann wird es echt dünn. Also da ähm, ist irgendwie der Wunsch für mich, dass ich mich verändern würde, überhaupt nicht gegeben. Und ähm, da muss ich einfach hoffen, irgendwo, dass Nikon in, den, in der kommenden Generation mit der Z63 und der Z73 oder der Z8 oder was auch immer kommen wird, dann auch gerade beim Autofokus und der generell Geschwindigkeit nochmal nachliefert, um da auch zu zeigen, wo, äh, wo der Hammer hängt, um da einfach auch nochmal aufzuschließen, hinzukennen, hin zu Sony. Und damit kommen wir zu einem weiteren interessanten Hersteller, und zwar Leica. Ich liebe Leica, ich finde Leica schon immer wunderschön. Also die Kameras gefallen mir total gut. Das ist für mich schon fast äh, die Rolex für den Fotografen. Die Verarbeitung ist toll, das Bedienkonzept ist einmalig mit so wenigen Tasten. Ist ein sehr, sehr cooles Konzept mit dem Messsucher, zumindest so für die Brennweiten von irgendwo 21 bis 85 mm. Und ähm, das ist ein sehr, sehr eigener Weg. Die Linsen sind an Perfektion meiner Meinung nach nicht zu überbieten. Ich meine, genau da legt er das Herz eines Technikfreaks höher, dass da einfach die Linsen nachgeschliffen werden, wenn das nötig wird, damit die Linse auch perfekt ist und da ist die Serienstreuung eigentlich nicht vorhanden. Also Leica macht da was Objektivbau angeht und vor allem auch Bildlook dieser Festbrennweiten. Also Bildlook finde ich zum Niederknien, was die Festbrennweiten angeht. Das ist einfach eine geile Marke, also gerade für street Photography oder für Fotografie von Menschen wirklich einmalig, also ich, ich finde es aber eine coole Marke. Was Leica meiner Meinung nach nicht so gut macht, ist das Thema Marketing und Preispolitik. Also am Ende des Tages ist Leica einfach schweineteuer. Also wenn man sich eine M10, ein 21er, ein 35er und ein 75er in den Warenkorb legt, also drei Festbrennweiten, die man gerne hätte und dazu eine Kamera, dann ist man mal locker 30.000 Euro los. Und das ist eine Hausnummer, wo man doch schon mal schlucken muss. Und gleichzeitig, wie soll ich sagen, in der Generation vor mir und auch in meiner Generation ist die Leica ein Statussymbol. Ja? Der, der die Leica um den Hals hängen hat, der hat es geschafft irgendwo. Man hat so dieses Desire. Man möchte es auch besitzen, auch wenn man damit vielleicht nicht die gleichen schönen Fotos macht wie ein anderer Fotograf, man findet die Leica ansprechend und man möchte sie besitzen. Und ich glaube, so geht es jedem Zuhörer hier ab äh, 28 oder 30 aufwärts. Die finden wir alle geil, die Leica. Aber das verändert sich und ich habe das Gefühl, dass Leica es nicht schafft, in der heutigen jungen Generation, also bei den Fotografen, die heute 15 oder 18 oder 22 sind, diesen Wunsch nach Leica-Kameras zu wecken. Das heißt, ähm, da ist das Marketing, da schläft das Marketing einfach, weil das ist die Generation, die in ein paar Dekaden die Kameras kaufen muss. Und die bleibt momentan meiner Meinung nach aus. Und wenn Leica es nicht schafft, bei diesem jungen Klientel, diesen Wunsch, nach einer Leica-Kamera und nach Leica-Objektiven zu wecken, dann äh, werden die in den kommenden Jahren ein zunehmendes Problem haben. Aber wie gesagt, für mich ist es nach wie vor einfach ein Kamerasystem, das einfach wunderschön ist. Kommen wir zu zwei weiteren Herstellern, Panasonic und Olympus. Ich fange mal mit Panasonic an. Ich habe mit Panasonic so gut wie keine Berührungspunkte, sehr wenig Erfahrung. Ähm, von Freunden weiß ich, dass die gerade zum Filmen sehr, sehr viele Features bringen, die sehr, sehr interessant sind. Und ähm, ich wüsste auch nicht, warum Fotografen, deren Fokus auf Fotografie liegt, unbedingt Panasonic äh, kaufen sollten. Ich fand es eine tolle Idee mit der L-Mount Alliance zwischen Sigma, Leica und Panasonic zu sagen, okay, wir bauen jetzt ähm, ein spiegelloses System, das offen ist untereinander... Um ähm, da marktfähiger zu sein, fand ich eine geile Idee. Ähm, momentan habe ich eher das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Flop ist. Ich weiß oder ich kenne wirklich niemanden, der eine L-Mount-Vollformat-Panasonic-Kamera hat. Ähm, und ich wüsste auch nicht, wozu er die hat. Also da äh, fehlt mir einfach die Fantasie, wer, wer oder warum das einsetzen soll. Kommen wir zu Olympus. Olympus teilt sich ja das Bajonett bei den Crop-Kameras im Endeffekt mit Panasonic, beziehungsweise Panasonic profitierte auch von Olympus. Und ähm, Olympus baut Kameras, die mir persönlich gut gefallen vom Design, dieses Retro-Design, ähnlich wie bei ähm, Fuji, gefällt mir gut, wobei mir gefällt das Fuji-Design sogar noch besser. Aber ähm, die Sensoren im Endeffekt, die kleinen Sensoren sind etwas, was mir persönlich einfach nicht gefällt. Ich mag den großen Bildsensor, den Vollformatsensor, wegen der geringen Schärfentiefe, ich mag den wegen der großen Unschärfekreise, ich mag den, weil der zu meiner Art der Fotografie passt, der große Sensor. Und ich kann mit dem kleinen Sensor von Olympus nicht die Bilder machen, die ich mit meiner großen Kamera machen kann, mit meiner Canon-Kamera machen kann. Was mir sehr gut bei Olympus gefällt, ist, dass die Linsen und die Kameras richtig gut abgedichtet sind, das heißt, die kann man wirklich gut Outdoor einsetzen und dass die Objektive allesamt für diesen kleinen Sensor gerechnet sind und da auch eine Top-Leistung bringen. Ich finde Olympus samt der Objektive sind nur für einen einzigen Kundenkreis interessant und zwar für den, der wirklich sagt, Gewicht ist etwas Entscheidendes. Auch mit dem neuen ähm, 150-400er bis Suppen, das ähm, Olympus da gebracht hat, wird die Marke für mich nicht attraktiver. Ich würde jedem, der über Olympus nachdenkt, die Frage stellen, brauchst du unbedingt die Gewichtsersparnis? Und wenn die Antwort nicht die Ja ist, dann würde ich keine Olympus-Kamera kaufen, weil es gibt überhaupt keine Chance, dass man vom Crop-Format zu einem größeren Bildsensor kommen kann, wenn man den braucht. Und deshalb mag ich das System für mich persönlich überhaupt nicht. Und dann fehlt noch eine Kamera oder eine Kameramarke in meiner Betrachtung. Das ist Pentax. Pentax ist für mich mega sympathisch. Ich habe selber tatsächlich mit Pentax mit angefangen. Also ich habe unten noch äh, zwei, drei alte Pentax-Linsen und eine alte Pentax-Spielreflex von meinem Papa rumliegen. Und ähm, allein deshalb schon mega sympathisch. Aber auch die Menschen, die Pentax nutzen, sind oft hochgradig individuell. Also alle Individualisten, die ich heute mit Pentax kenne und die mit Pentax fotografieren, sind einfach sehr sympathisch. Und ich glaube, dadurch ist für mich persönlich einfach der Brand Pentax sehr sympathisch. Und Pentax bewegt sich in einer absoluten Mini-Nische. Die planen keine spiegellosen Kameras. Die wollen in der Spiegelreflex-Sparte bleiben. Pentax hat übrigens neulich noch ein Video gelauncht zum Thema... Spiegelreflex und was so daran so geil ist. Das Video war so schön gedreht, dass ich kurzzeitig gedacht hatte, Mensch, ey, so eine Spiegelreflexkamera ist ja auch was Cooles. Und die haben aber auch nichts, wo ich sage, boah, deshalb lohnt es sich unbedingt zu Pentax zu gehen. Das heißt, meiner Meinung nach ist, ist da keine USP da. Also da, da, da ist nichts, was Pentax so richtig hervorstechen lässt aus der Masse, warum ich heute mit einer Pentax fotografieren wollen würde. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass spiegellose Kameras offiziell nicht geplant oder sogar verneint worden sind, weiß ich selber gar nicht, wie es da weitergehen wird, wie lange die am Markt bestehen werden. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Kann in beide Richtungen ausschlagen. Zum einen, weil die schon immer gewusst haben, wie sie in ihrem kleinen Markt bestehen und irgendwie geschafft haben, schon immer mit diesem kleinen Marktanteil zu überleben. Oder es wird den auch an den Kragen gehen. Das wird die Zeit zeigen. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Und ähm, zu guter Letzt kommen wir noch zu Canon. Warum fotografiere ich heute nach wie vor mit Canon? Ähm, ja, natürlich ist die Wechselhürde erstmal ganz, ganz groß. Aber man macht sich immer Gedanken, was ist bei den anderen Herstellern schöner oder weniger schön und macht sich so seine Gedanken, wie er auch gerade an dem Podcast heute hört. Und was ich an Canon besonders schätze, sind erstmal die Objektive. Ich finde, Canon hat richtig geile EF-Objektive gebaut, das ist einfach so. Fangen wir an, so beim Fisheye 8-15mm, das war optisch gigantisch, das hatte eine gute Naheinstellgrenze, einfach ein geiles Glas. Dann das EF 11 24 für mich Benchmark im Superweitwinkelbereich 11mm, richtig gute optische Leistung, super Sonnenstern, geile Linse. Dann das EF 4,0 16 35 ist eigentlich das Einstiegsglas für Landschaftsfotografie. Perfekter Sonnenstern, gute optische Leistung. Bis heute eins meiner Lieblingsobjektive. Also auch wirklich richtig cool. Dann Gläser wie standardmäßig das EF 1,2 85mm bis heute. Ein Objektiv mit einem Wahnsinnsbouquet Oder ein EF 2,0 200 mit einem hammer -Bokeh. Die ganzen Super-Teleobjektive durch die Bank weg, einfach Canon hatte richtig geile Objektive gebaut und auch Spezialisten wie die Tilt-Shift-Objektive, die durch die Bank weg richtig gut sind. Oder auch das Lum-Objektiv das MPE. Das sind alles Objektive. Das System an EF-Objektiven ist gigantisch groß und die kann man alle an der spiegellosen Kamera nutzen. Das ist einfach mega, mega geil. Und dann kommen die RF-Objektive. Und die RF-Objektive sind auch durch die Bank weg richtig gut geworden. Also es ist kein einziges dabei, das schlecht ist. Manche sprechen davon, dass das 85-1,2 RF das beste 85er ist, das je getestet worden ist. Es ist optisch gigantisch. Oder auch das 2,0-28-70 ist auch ein optisch geniales Objektiv. Aber dann gibt es auch ganz unauffällige Gläser, wie zum Beispiel das neue RF 24-105. Das ist einfach gut. Es kann alles, es ist aber nirgendwo herausragend und dadurch ist es einfach in der Praxis sehr, sehr gut einzusetzen. Und meiner Meinung nach sind die RF-Objektive, was das angeht, wirklich richtig gut. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die RF-Objektive, die Zoom-Objektive, alle digital parfokal sind. Das bedeutet, die sind nicht optisch parfokal, sondern die werden über die Software dorthin gesteuert. Was heißt Parfokal? Parfokal heißt, wenn ich von bei einem 24-70 von 24 auf 70 mm zoome und das Objektiv Parfokal wäre und ich auf einen Punkt fokussiert habe, dann ist es egal, bei welcher Brennweite, der Fokus wird immer an der gleichen Stelle bleiben. Und das regelt Canon tatsächlich nach in der Kamera, sodass, äh, wenn ich zoome mit meinem Zoomobjektiv von 70 auf 105 mm zum Beispiel, dann ist der Fokus trotzdem dort, wo ich ihn vorher gesetzt habe, was ich persönlich total geil finde. Das heißt, für mich ist beim Kennen erstmal da, dass ich die Objektive wirklich richtig, richtig gut finde und es gibt nur ganz wenige Objektive anderer Hersteller, die mal bei mir ein Willhabengefühl auslösen. Und das ist für mich das Allerwichtigste an einem System, dass die Objektive richtig geil sind, weil die Kameras sind meistens bei mir nach zwei, drei Jahren, sobald eine neuere da ist, weg aber Objektive bleiben bei mir oft auch 10, 12 oder 15 Jahre äh, im Rucksack und die benutze ich einfach weiter. Dazu kommen die Gehäuse. Ich finde, Canon hat schon immer gute Kameragehäuse gebaut, die eine super Ergonomie haben, die gut in meiner Hand liegen und was für mich ganz wichtig war, die mechanisch richtig gut sind. Das heißt, die Mechanik war schon immer top. Ich habe eigentlich seit der Canon EOS 40D keinen Ausfall mehr gehabt mechanischerseits und die Farben gefallen mir bei Canon mit Abstand am besten. Ich finde, zwischen Nikon und Canon zum Beispiel sieht man immer die Farben, die, den, den Farbunterschied. Wo Nikon zum Beispiel in den Grüntönen total klasse ist, wie ich finde, ist Canon in den Rottönen einfach viel, viel schöner. Und ich finde die Farbmischung, die Canon-Kameras liefern, persönlich am allerschönsten. Und das ist der Grund, warum ich wirklich auch an Canon bis heute festhalte, das ist für mich ein großer Teil auch neben der großen Objektivvarietät auch das Thema Farben. Zudem bringt meiner Meinung nach Canon ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Preis-Leistung bedeutet für mich, dass ich für einen entsprechenden Preis eine gute Leistung bekomme. Und hat Canon für fast jeden Bereich etwas, egal ob ich im unteren, im mittleren oder im oberen Preissegment suche, es gibt auch immer etwas Passendes. Zu guter Letzt ähm, ist für mich das ganze Thema ähm, auch Preis-Leistung von EF-Objektiven für mich persönlich nicht entscheidend, aber für Leuten, die ich das empfehle, entscheidend, weil die EF-Objektive werden momentan teilweise günstig gebraucht gehandelt, meiner Meinung nach günstig und ähm, da kann man einfach äh, sehr, sehr, günstige EF-Objektive einkaufen und auch direkt adaptieren an die spiegellosen Kameras. Und bei der R5 und bei der R6 bleiben im spiegellosen Bereich eigentlich keine Wünsche offen. Da hat Canon ähm, meiner Meinung nach auch bei der Sensortechnologie extrem gut aufgeholt, dass es eigentlich für mich überhaupt nichts gibt, da keinen Grund gebe, warum ich einen anderen Herstellerstand heute bevorzugen wollen würde. Was mir nicht ganz so gut gefällt momentan, ist das Thema Fremdhersteller, es gibt nämlich eigentlich keine, also weder Tamron noch ähm, Sigma bauen irgendwie ähm, RF-Objektive, das heißt der RF-Markt ist wirklich an der Stelle meiner Meinung nach komplett äh, in Kennenhang. es gibt da zwar ein, zwei, äh, zum Beispiel Samyang, die da irgendwelche Objektive bauen, aber das ist für mich äh, nicht wirklich ernst zu nehmen, so dass man sagt, dass das ein richtiger Dritthersteller ist. Und wenn ich dann darüber nachdenke, über den Service, dann ist der Canon CPS in meinen Augen das Maß aller Dinge. Ich weiß, ähm, er ist nicht perfekt, aber wenn ich mir den Professional Service der anderen Hersteller angucke, dann ist er mit weitem Abstand der beste. Und das heißt für mich, ich kriege schnell und ordentlichen Service und das finde ich extrem, extrem wichtig. Ihr merkt, ich äh, kann sehr vielen Kameramarken viele positive Dinge abgewinnen. Und ich finde, jede Kameramarke hat äh, ihre Nische verdient, in der sie sich bewegt. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie sich der Markt entwickelt. Da wird sich in den kommenden Jahren einiges tun. Ich bin mir leider auch sicher, dass der eine oder andere Spieler hier den Markt verlassen muss in den kommenden Jahren. Und deshalb ist es für mich umso spannender, das Ganze zu beobachten und hoffe da natürlich auf viele Neuerungen für die Nutzer am Ende des Tages, weil gerade dieser Fortschritt im spiegellosen Bereich nützt am Ende des Tages uns allen, uns Fotografen, weil es einfach so viel gibt, an dem weitergearbeitet und weiterentwickelt wird. Und für alle, die, die kein Interesse an der Canon EOS R6 oder R5 haben, können jetzt eigentlich ausschalten. Jetzt äh, wollte ich noch zu dem dritten Themenkomplex kommen und zwar zu dem Thema Canon EOS R5 oder R6 ähm, und da ist sozusagen jetzt der Übergang. Hintergrund ist einfach derjenige, ich kriege echt viele Mails, Nachrichten, warum R5 oder warum R6 und äh, welche Kamera soll ich mir denn kaufen. Und ich würde jetzt erstmal ganz wertneutral die Unterschiede noch mal kurz darlegen, damit ihr seht, wo die wirklich sind. Wenn ich mir R5 und R6 nebeneinander lege, die haben beide das gleiche Akkukonzept, die haben unterschiedliche Kabelauslöser. Das heißt, die R6 hat den kleinen RS60N3 und die R5 hat den großen RS80N3. Das heißt, die R5 wird zu den großen Kameras, Segment 5er, gezählt, die R6 wird zum kleineren Segment, also zum Segment 6D, gezählt sozusagen die Auflösung und das Rauschverhalten unterscheiden sich bei beiden Kameras und auch die Dateigrößen. Das heißt, die R5 hat die größeren Daten, das ein klein ticken schlechteres Rauschverhalten und die größere Auflösung ohnehin. Das heißt, die R5 ist in dem Rattenschwanz, der hin dran gezogen wird, exorbitant teurer. Ihr braucht nämlich mehr Speicherplatz, ihr braucht einen schnelleren Computer für die Bildbearbeitung und Ihr braucht auch die teureren Speicherkarten, da komme ich später nochmal um drauf zu sprechen. Das heißt, wenn euch die R5 in der Anschaffung an sich schon fast zu teuer ist, dann ist einfach der Rattenschwanz, der hinten dran kommt, auch noch relativ groß, weshalb ich dann eventuell über die R6 nachdenken würde. Das Rauschverhalten ist bei der R5 und der R6 auf einem ganz ähnlichen Niveau grundlegend, aber natürlich ist die R6, die hat nur 20 Megapixel, was das Rauschverhalten in den hohen ISO-Bereichen angeht, ein Ticken besser als das der R5. Und ich würde sagen, das fällt überhaupt erst auf, so ab ISO 3200 aufwärts. Und selbst im oberen ISO-Bereich ist das vielleicht eine halbe Blende, aber vielmehr ist das nicht. Das heißt, generell ist der Unterschied R5 und R6 bei der Auflösung ganz klar ein riesiger Unterschied, nämlich die R5 hat die höhere Auflösung, die R6 hat nur 20 Megapixel, die R5 hat 45 Megapixel. Aus Praxissicht gesprochen, ist der Unterschied für viele aber fast nicht vorhanden. Ich weiß, es gibt diejenigen, die gerne reinzoomen auf 100% und dann noch weiter reinzoomen wollen, um sich Details anzuschauen, für die ist die R5 natürlich die spaßigere Kamera, ganz klar. Wenn man aber jetzt rein, wie ich, herangeht und sagt, okay, im Business Fotografie, welchen Vorteil bringt mir die R5? Dann bringt mir die R5 nur dann einen Vorteil, wenn ich mehr große Bilder drucke aufgrund der Auflösung. Dann ist die wirklich sinnvoll. Das heißt, wenn ich ständig über einen Meter Größe drucke, dann kaufe ich eine R5. Wenn ich fast nie über einen Meter drucke, dann kann ich auch eine R6 kaufen. Oder umgekehrt gesprochen, wenn ich oft stark Vergrößerungen mache dann ist die R5 natürlich die bessere Kamera wegen der höheren Auflösung. Das ist ein Argument, das natürlich interessant ist für viele Tierfotografen. Ich persönlich kroppe meistens vielleicht mal um 1-2%, auch mal um 5%, aber ich kroppe eigentlich gar nicht meine Bilder. Und das heißt, wenn ich mit der R6 fotografiert habe, habe ich hinterher immer noch 20 Megapixel. Und mit 20 Megapixel, da kann ich eigentlich alles mitmachen, was ich machen will, außer die ganz, ganz großen Drucker ab und zu. Außerdem, neben der Auflösung der Fotografie, unterscheiden sich auch die Videospecs vehement voneinander. Das heißt, wer ähm, im Endeffekt 4K mit 120p filmen will oder wer 8K filmen will, der braucht die R5. Wem normale 4K 60p reichen, der kann auch mit der R6 filmen. Das heißt, die R5 hat einige Videospecs mehr als die R6, ähm, ist die Frage, ob man überhaupt filmt. Dann ein ganz wichtiger Unterschied ist das Thema Sucher und Display. Die R5 hat einen höher aufgelösten Sucher und die R5 hat ein schöneres, größeres Display. Im Praxisunterschied merkt man das, aber man kann mit der R6 einwandfrei fotografieren. Also man merkt, dass das eine besser ist als das andere aber es ist meiner Meinung nach nicht wirklich praxisrelevant. Also ich greife ganz oft auch zu R6, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, das mache ich sehr bewusst dann, wenn ich weiß, dass ich die großen Datenmengen einfach nicht haben will. Der nächste Unterschied ist das Thema Speicherkarten. Da gibt es die Unterschiede, die R6 hat zweimal SD-Karten drin und die R5 hat einen Speicherkartenslot für die CF Express und einen für die SD-Karte, das heißt die Speicherkarten bei der R5 sind schweineteuer, das muss man einfach so sagen, also ähm, für eine 512 GB Karte gibt man schnell mal 500 Euro stand heute und die kommen einfach on top zur Anschaffung der R5 dazu und die schnellen Speicherkarten braucht man natürlich, wenn man da sowohl die Video-Features als auch die Serienbildgeschwindigkeit mit der hohen Datenmenge voll ausreizen will. Und dann haben wir das Thema Preis und Kosten insgesamt, wenn wir von den Speicherkarten sprechen. Das hatte ich ja oben oder vorher schon mal angerissen. Die R5 ist einfach von Grundpreis her teurer. Das heißt, die R6 kostet in Deutschland aktuell knapp 2675 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die R5 kostet 4490 Euro. Das heißt, das ist schon mal grundlegend ein Preisunterschied von 1800 Euro. Und bei der R5 kommen eben einfach Speicherkarten und Festplatten und gegebenenfalls Computer dazu, der eben gegebenenfalls nachgerüstet werden muss. Das heißt, die R5 ist eine viel, viel teurere Kamera im Gesamtpotenzial, als die R6. Das heißt, wenn man genau weiß, okay, mein Rechner ist vielleicht nicht mehr der Jüngste und ich habe eigentlich keine Lust, einen neuen Computer zu kaufen und die R5 ist quasi schon am Anschlag vom Preis, dann würde ich mir wirklich überlegen, ob ich nicht mit der R6 besser fahren würde, weil die R6 kann fast das Gleiche wie die R5. Und das ist meiner Meinung nach richtig geil, dass die R6 den Preis eigentlich alle Features der R5 hat, bis auf ein bisschen Auflösung, bis auf ein bisschen Video-Features, ist da der Unterschied in der Praxis gar nicht so gigantisch. Und das ist halt für eine Kamera in dem Preisbereich sehr, sehr stark. Es gibt noch zwei weitere Unterschiede, die man nicht vergessen sollte. Das Thema Verarbeitung und Autofokus. Was die Verarbeitung angeht, ist die R5 einfach ein Ticken feiner verarbeitet als die R6. Die R6 hat oben das Moduswahlrad und oben kein Display drauf. Und hinten die AF-ON-Taste und die anderen Tasten oben rechts fühlen sich ein Ticken anders an. Die R5 hat oben ein Display drauf. Und hat ähm, ein digitales Modus-Wahlrad, also nicht mehr dieses klassische, wie wir es von der 5D kennen, sondern äh, da drücke ich oben auf Maut drauf und kann dann durch die verschiedenen Modi durchgehen. Ist vielleicht ein Ticken schicker, für mich macht das überhaupt keinen Unterschied, weil ich nie oben auf meine Kamera gucke. Und da ist einfach die Verarbeitung an der R5 eine ganz kleine Schippe besser als äh, bei der R6, aber... Meiner Meinung nach ist das ähm, kein praxisrelevanter Unterschied. Ich kann beide Kameras parallel zueinander blind benutzen. Das ist ein riesiger Fortschritt, weil man R6 und R5 wirklich blind parallel im Einsatz haben kann. Und das zweite Thema noch, ähm, AF-Feldgröße. Durch die höhere Auflösung der R5 ist das Spot-out-Fokusfeld, wenn ich da voll reinzoome, eben größer bei der R6 als bei der R5. Das heißt, das R5... Fokusfeld in der absoluten Lupenansicht ist ein Ticken kleiner und noch präziser, ähm, hat aber auch überhaupt keinen praxisrelevanten ähm, Einfluss am Ende des Tages. Was dann natürlich auch ein Unterschied ist, die 100% Ansicht oder die volle Lupenansicht beim Fotografieren ist bei der R6 zehnfach und bei der R5 15fach. Das heißt, äh, man kann einfach bei der R5 besser vergrößern, auch beim Fotografieren durch den Sucher. Am Ende des Tages müsst ihr selber entscheiden, was euch persönlich wichtiger ist. Ich setze beide Kameras wie gesagt parallel ein und für mich sind die Kameras eigentlich sehr sehr gleichwertig, wobei die R5 natürlich einfach an vielen Stellen einen kleinen Ticken mehr kann. Ich würde aber bezweifeln, dass ich mit der R5 bessere Bilder mache als mit der R6. Die werden höchstens eine schönere Auflösung haben. Mehr äh, Unterschied wird es am Ende in der Praxis nicht geben. Also jeder von euch kann am Ende entscheiden, welche Kamera er kauft. Ich will eigentlich nur dafür sensibilisieren, dass die 20 Megapixel, auch wenn das psychologisch vielleicht ein Hindernis ist, für fast alles ausreicht, was ihr in der Praxis macht. Und da kann man wirklich viel Geld, wenn man die A6 kauft, sparen und investieren in ein anderes RF-Objektiv in eine schöne Reise, in whatever, ähm, da würde ich tatsächlich ein Fragezeichen dran machen, ob es je nachdem, was man macht, die R5 sein muss oder ob die R6 eben auch ausreichend ist. Das ist aber so meine Meinung. Ich glaube, dass die R6 für viele Dinge, äh, was das preis leistungs angeht, einfach die bessere Kamera ist. Auch wenn ich persönlich die R5 bevorzuge, weil ich eben oft die Auflösung brauche, für die großen Bilddrucke. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Ihr könnt gerne auch mal ähm, Vorschläge machen für Podcast-Episoden. Dazu könnt ihr mir schreiben über Facebook, Instagram oder auch direkt über meine Website an meine E-Mail. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr ab und zu eine Bewertung da lasst auf den gängigen Podcast-Portalen. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.